0: livro mais solitário do mundo. O meu, o seu, o nosso, Monoclube. É muito bom estar aqui de volta com vocês para o sexto, sétimo, eu não me lembro mais qual episódio é. Eu espero que vocês estejam salvos, seguros, saudáveis. Eu imagino que estão, porque se vocês não estivessem, vocês não estariam ouvindo este episódio, a não ser que você esteja me ouvindo diretamente do hospital. Se você não está me ouvindo diretamente do hospital, que bom, se você está, me desculpa por mencionar isso e te lembrar dos seus problemas. Mas vamos lá, mais um episódio desse podcast que vocês amam tanto. Monoclube uma vez eu venho aqui para falar de livro, né? O que eu estaria fazendo neste podcast, nesse Spotify, se não para falar de livros? Provavelmente nada, porque eu não sei, não conheço mais nada, não tenho mais nenhum tema que eu possa desenvolver. Então estou aqui para falar de livros. E essa semana eu trouxe um livro de um gênero que nunca foi falado aqui no podcast. O que não é tão difícil para falar a verdade, porque no fim das contas, eu só fiz 5, 6 episódios do podcast, então temos muitos poucos gêneros que eu posso ter falado. Mas eu posso dizer que esse é o primeiro livro de não-ficção que eu estou falando aqui. E ele já começa como um romance reportagem. Já vou deixar aqui falando que eu dificilmente gosto de ler biografias. Autobiografias? De forma alguma. Biografias? Leio às vezes, se elas forem muito boas, tipo, forem escritas pelo Gabriel Garcia Marques, aí eu leio. Romance reportagem, eu nem sabia o que era, pra falar a verdade, mas quando eu descobri o que era, eu achei demais, muito incrível, amo. Mas você sabe o que é um romance e reportagem? Eu tô perguntando isso porque eu não sabia até eu entrar na faculdade. Eu precisei começar a estudar jornalismo antes de, de fato, conhecer. E, bom, se você não sabe, eu vou te dar uma leve explicada. Esse é um gênero que explora, basicamente, histórias reais de um ponto de vista literário, então não é uma autobiografia. É, muita gente fala que ele ficou famoso ali nos anos 70, com o Truman Capote, essas pessoas, mas, na verdade, na Itália, o romance-reportagem já era algo muito comum, que era feito há décadas e décadas antes. Então, o romance-reportagem é um gênero não literário, mas jornalístico. Mas é literário também porque ele é um jornalismo literário, não faz sentido não ser literário. É uma formatação próxima a uma reportagem, mas com a liberdade do autor fazer uma apuração jornalística com uma cara mais literária. Então, ser mais poético, se aprofundar mais nos personagens que são reais e tudo mais. Esse gênero, né, ele é o responsável, como eu falei, por grandes livros como os do Truman Capote. Então, A Sangue Frio é um romance-reportagem. Tem aquele livro também que conta a história de Hiroshima, que chama Hiroshima, olha que surpresa, que também é um romance-reportagem. Do John Hershey. E no Brasil a gente tem muitos outros. Que vocês provavelmente leram na escola. Se não leram vão ler. Ou vão ficar sabendo. Mas eu vou aqui citar dois. Que é o Rota 66. Que eu não li na escola. Do Caco Barcelos. Vou citar ele porque. O Caco Barcelos é um personagem aí. Que a gente conhece. Tá na televisão fazendo o Profissão Repórter. E eu também vou citar. Todo dia mesma noite. Da Daniela Arbex que é um livro um pouco recente, porque conta a história da boate Kiss e tudo que aconteceu lá, enfim. Isso daí. Agora que você conhece melhor o gênero, né, eu vou fingir que eu fiz um mistério até aqui, vou fingir que o nome do livro que eu tô falando não estava no título esse tempo todo, e vou falar qual é o livro desse episódio. O livro desse episódio é A Casa do Chico Feliz. <tos> Se você não conhece esse livro, não tem motivo para você se desesperar. Ele realmente é um livro mais de nicho. Ele é um livro que saiu esse ano, lá no começo da quarentena, março, abril. Eu recebi o meu em maio. Eu comprei na pré-venda, porque eu li, ano passado, 2019, a matéria falando sobre o Ricardo Fofão da Augusta, que o Chico Feliz escreveu para o Buzzfeed. Eu li... Não sei como eu cheguei nessa matéria, acho que foi por conta de um podcast, olha que ironia. E eu cheguei nessa matéria e eu li ela, e eu achei ela uma matéria muito bem escrita, muito bem apurada, que me fez pensar, olha, eu ainda tenho esperança no mundo do jornalismo. Já perdi essa esperança, vou confessar. Mas eu conheci por meio dessa matéria o Chico Felite. achei ele um escritor muito bom, um ótimo jornalista. E, principalmente, acho os stories dele do Instagram muito bons também. Então, gosto dele. E quando ele anunciou que ia lançar esse livro, A Casa, eu decidi que eu ia comprar na pré-venda, porque eu sabia que eu ia gostar. E A Casa, ele é um livro brasileiro, como eu falei, do Chico Felici. Ele conta a história do João de Deus. João de Deus que você deve conhecer, porque isso foi televisionado mundialmente, que foi acusado e condenado, é importante frisar que ele não foi só acusado, ele também foi condenado por abusar de mais de 351 mulheres na casa ou em instituições que ele ia fazer visita como representante da casa. A casa é uma instituição de cura, entre muitas aspas, religiosa, que o João de Deus era dono e responsável por fazer os processos ali de cura e tal, ele que fundou a casa. A casa, que tem esse nome, que eu estou chamando deste nome, por causa do livro, é a casa de Dom Inácio de Loyola, que é o espírito que o João de Deus afirmava receber de um médico que curava as pessoas, o primeiro espírito que ele recebeu, e tudo mais. Primeiro, eu quero deixar bem claro que esse é um episódio livre de spoilers, primeiramente, porque é a realidade. Então, tudo isso que eu tô falando é de conhecimento público, comprovado, e tudo mais. Então, eu não estou dando spoiler nenhum. Então, se você se sente spoilado, não sei se essa palavra existe. Se você sente como se eu tivesse te dado spoiler, mil desculpas, mas a verdade é que não é spoiler. Isso daqui tá aí pra todo mundo saber. Você deveria saber, inclusive. Porque deveria ser de conhecimento público que esse homem fez. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que eu não estou desacreditando a religião de ninguém. Não estou te desacreditando a fé de ninguém. Acho que sim, as pessoas devem ter a fé delas. Devem acreditar no que elas acreditam. Está longe de mim julgar essa questão. O que eu estou dizendo é sobre o João de Deus. Um caso à parte que usava da fé para manipular pessoas e usar o poder para coisas ruins. Bom, e o livro do Chico Felite Contra Toda a Trajetória do João de Deus... Desde quando ele nasceu, fundou a casa e tudo mais. Até quando ele foi, de fato, condenado à prisão. Que o João de Deus está preso neste momento que vocês estão ouvindo este podcast. Eu espero que ele continue preso, né? Vai que desta gravação até o dia que saiu o episódio ele for solto. Espero que não, pelo amor de Deus. Bom, o livro conta toda essa história. É... Toda essa situação, fala com vítimas de abuso, fala com pessoas que trabalharam para ele, fala com pessoas que ainda seguem ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Tudo isso tá ali reunido no livro, falando sobre essa seita que vivia na casa do João de Deus, que é, no caso, a casa de Dom Inácio de Loyola. Se é pra ser sincera, e isso é algo que eu sempre sou aqui nesse podcast, esse livro, ele tinha uma combinação de coisas que me fariam não gostar dele desde o começo. Ele fala sobre abusos, que é um tema que eu sou muito sensível, e ele é um livro de não-ficção. Eu tenho muita dificuldade em ler livros de não-ficção. É realmente, assim, algo que pra mim é fora do normal, eu não consigo. É até irônico, porque eu faço jornalismo... E é esperado que eu goste de livros jornalísticos e tudo mais, mas na verdade eu não gosto, não é a minha praia. Eu entrei em jornalismo porque eu gosto de escrever e tudo mais, enfim, nada a ver. E esse livro tinha tudo isso para me fazer não gostar dele. E a verdade é que ele me surpreendeu de uma forma muito boa ao me fazer gostar dele. Ele retrata a história do João de Deus de um ponto de vista muito, muito claro, muito responsável. É, tem partes que podem ser gatilhos para algumas pessoas, para mim infelizmente não eram mas que eram bem pesadas e principalmente o Chico Felite fez uma estruturação deste livro de uma forma que ele tem um equilíbrio muito grande. O livro ele vai fazendo uma transição em cada capítulo onde ele está um pouco no passado, um pouco no presente, que era 2019 quando o Chico Felite escreveu. Eu fico falando Chico Felite sempre, mas é porque eu particularmente não conheço ele. Acho estranho chamar ele só de Chico, só de Felite. Então eu vou falar o nome do autor várias vezes, alto, assim, inteiro. Me desculpa, é isso mesmo. Ele faz esse contrabalanço, onde ele fala dessas duas épocas da casa. Então a gente vai vendo a casa na época de Glória, onde recebia milhares de visitantes por dias, e a casa na época pior dela, que é quando o João de Deus foi preso. E o que mais me choca é o fato de que as pessoas ainda visitam, ainda vão conhecer, mesmo sabendo, e algumas pessoas vão inclusive porque elas sabem do que aconteceu lá dentro, e elas são curiosas e tudo mais. Eu sei que todo mundo gosta de um true crime, todo mundo gosta de saber de coisas horríveis que aconteceram em um lugar, mas... É incômodo quando você sabe que, tipo, as vítimas ali não estão mortas, elas foram abusadas sexualmente e psicologicamente. A grande maioria delas estão vivas, se não todas. Então, as pessoas estão indo ali de uma forma bem desrespeitosa com essas pessoas, porque elas ainda estão vivas para ver. E mesmo que elas não estivessem vivas para ver, essas pessoas que vão lá, elas costumam acreditar que os mortos também estão vivos. Afinal de contas, ali é uma casa onde se recebe entidades. Então, nesse sentido, os mortos também deveriam elas indo visitar. Então, de qualquer forma, é de muito desrespeito. E eu acho isso muito horrível. Não estou aqui para julgar essas pessoas, embora eu julgue elas. Fique sabendo que eu estou te julgando. De qualquer forma, o livro ele vai desenvolvendo isso e a gente percebe como o João de Deus era uma pessoa horrível. Ele usava muito do poder dele para abusar dessas mulheres de muitas formas. E não só para isso, mas também para cometer criminalidades ali, ilegalidades em Abadiânia. Tudo isso sob o pretexto de que ele está desenvolvendo a cidade e oferecendo desenvolvimento tá certo que ali o Novo Horizonte, onde ele fez a casa acontecer, é um bairro que se desenvolveu. Mas isso não é exatamente culpa dele. Ele só levou investimento da prefeitura porque ele era conhecido do prefeito. Então, para ser sincero, é, ele tem menos crédito nisso do que em qualquer outra coisa. A cidade de Abadiaia idolatrava ele como se ele realmente fosse um deus, o salvador deles. Tinha festa pro aniversário dele, festa pro aniversário da casa, eles faziam de tudo ali e não era só a Abadiânia que idolatrava ele. É de ficar inconformado, maluco, bravo com o quanto de famoso que ia visitar Abadiânia por causa da casa. A ópera foi, muitos famosos foram, todo mundo foi. Muito famoso, muita gente foi visitar a casa e isso é... Bizarro, bizarro, bizarro. Eu não consigo ficar conformada com isso. Então, eu acho que a melhor decisão que o Chico Felitti fez, olha eu falando o nome dele inteiro de novo, não é mesmo? Foi de fazer o livro se passar no passado e no presente ao mesmo tempo. É, eu acho que quando o livro ele vai criando uma tensão muito grande, parece que as coisas estão ficando muito surreais, ele traz de volta por o fato de que o João de Deus está preso. E as coisas chegaram no absurdo, mas elas foram resolvidas, teoricamente. Ele não está mais solto para abusar de mais mulheres. E isso é algo que é um pouco reconfortante e faz com que o resto da leitura do livro seja menos pesada. Mas isso não deixa de ser horrível, no fim das contas. Porque as mulheres ainda estão tendo que sofrer. A gente vê uma mulher com transtorno pós-traumático por causa do que ela passou com o João de Deus. É bizarro. E é mais bizarro ainda como ele usava esses poderes para abusar das pessoas. Ele falava que as pessoas iam morrer se denunciassem ele, que ele ia matar entes queridos. E as pessoas viravam literalmente refém. E as pessoas que trabalhavam com ele sabiam, às vezes, dos abusos. E elas ficavam ali e permitiam que ele fizesse isso porque elas estavam também presas na teia dele. E, às vezes, estão presas ou, às vezes, elas simplesmente não se importavam com os outros porque ele garantia uma vida muito boa para quem trabalhava com ele. Ele tinha um jeito de fazer com que as pessoas gostassem dele porque ele tinha dinheiro, que é o grande mal da sociedade, não é mesmo? Então, é incrível como, por anos, ele ficou impune, livre, e tudo mais e as pessoas simplesmente aceitavam mesmo vendo os abusos mesmo o que ele fazia sendo crime outra coisa que eu gosto bastante do livro é o fato de que ele tem uma imagem de uma das cirurgias espirituais que na verdade eram bem físicas que o João de Deus fazia eu gosto disso porque eu simplesmente não consegui imaginar como que era a cirurgia da córnea que o Chico Felipe estava descrevendo eu imaginava, assim, do jeito que ele descrevia. Mas, fisicamente, eu não conseguia imaginar uma pessoa parada enquanto ele fazia uma cirurgia na córnea dela. Pra mim, isso era bizarro de um jeito muito pessoal. Como uma pessoa míope e com astigmatismo... Astigmatizada? Não sei. É, me senti ofendida com isso. E eu achava bizarro. Mas o fato de que ele conseguiu fazer... Colocar uma foto ali daquilo acontecendo me fez visualizar o quão mais terrível era do que eu pensava e ficar mais inconformada. E eu tenho um capítulo favorito nesse livro, que é o capítulo onde o Chico Felici fala que as coisas começaram a ficar estranhas na vida dele quando ele começou a apurar a situação do João de Deus. Esse é meu capítulo favorito porque eu acho que isso é algo muito interessante de se ver. Quando a gente está falando de sobrenatural, paranormal, até os mais céticos entre nós têm um pezinho atrás. Então, muita gente ia falar que ah, é, isso daí é o paranormal vindo perseguir ele, isso é tal coisa, tal coisa... E o Chico Feliz abordar isso no livro dele faz... Eu senti que todas as visões do tema foram englobadas inclusive as visões que não condizem com a realidade. É, gosto muito desse capítulo, é ali uma vista, assim, uma das muitas que a gente tem da vida do Chico Felice. Eu, como uma boa fofoqueira, gosto disso. Acho que foi bem desenvolvido, bem colocado. O livro é bem fluido, bem escrito, vai andando nessas épocas, transicionando, mostrando acontecimentos muito bem muito legal, poderia dar aqui uma nota 10 para esse livro, um dos melhores que eu li em 2020 e também assim, não quero me gabar, mas eu tenho uma versão autografada que tem escrito que foi autografada na quarentena de 2020, o que para mim me faz me sentir muito exclusiva, como consegui o autógrafo, comprei na pré-venda e me sinto muito exclusiva, paguei 60 reais, paguei, é muito dinheiro para mim? Para mim é, mas eu sei que não é para o Chico Felitti que escreveu esse livro e passou um ano da vida dele apurando. Então, dê esses 60 reais para ele de muito bom grado. E agora, na indicação de um audiovisual, hoje vai ser um pouco diferente. Não quero fazer uma indicação para vocês de um filme. Vou falar para vocês, não vejam nenhum documentário que tem relação com o João de Deus documentários sobre pessoas que têm a participação delas, que têm o direito autoral autorizados, que têm a história autorizada por ela, dão dinheiro para essa pessoa. E eu não quero que mais nenhuma pessoa no Brasil dê dinheiro para o João de Deus. Eu quero que ele se ferre, fique bem ali na cadeia, aconteça o que tiver que acontecer com ele e fique longe de todas as mulheres. Então, por favor, sigam a minha indicação que é não ver nada, que foi feito com autorização do João de Deus. Aproveitem a indicação deste episódio completo e leiam a casa, que esse dinheiro não vai para ele, vai pro Chico Felite, vai a editora dele, que eu acho que é a Todavia, e isso é muito bom e você fica sabendo da história sem precisar dar dinheiro para ele. E também vou dar aqui a minha segunda dica de audiovisual, que é os stories do Chico Felite. Eu gosto muito, eu gosto muito da cadela dele a feia, gosto muito da canela, Gosto de acompanhar a vida dele, ele é engraçado, gosto dos jantares temáticas dele com o marido dele, Renan, a quem a casa também é dedicado. Então, assim, fica com essa indicação um autor LGBT jornalista que conta histórias muito boas, que faz matérias melhores ainda e livros incríveis. Leiam também Ricardo e Vânia, que é um tipo uma continuação um spin-off da história do Fofão da Augusta, que eu não gosto de chamar de Fofão da Augusta. Leiam também, fiquem com essas indicações e não com nenhuma que fale do João de Deus além desse livro. Esse foi mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Particularmente, eu acho que eu me enrolei um pouco porque eu não sei como desenvolver muito sobre livros de não-ficção. Mas tudo tem um começo, tudo é um aprendizado. Eu espero que você esteja aprendendo comigo, assim como eu estou aprendendo com todo esse podcast. Se você gostou desse episódio, você já sabe. Você vai lá no meu Instagram, me manda uma DM, me marca que você está ouvindo, faz tudo isso. Ajuda o episódio a ir bem ali, quero bastante ouvinte. Não estou recebendo nada disso, mas sou carente. Como você sabe, sou a sua locutora carente que só precisa de alguém para conversar com você sobre um livro. Então, é isso. Divulgue, mostre pros seus amigos. Você também pode ir no meu Twitter, arroba ajulianaluiza. Você pode ir no Instagram do podcast, que é arroba monoclubepodcast. Tá meio parado? Tá. Vou voltar um dia. Tô tendo aula, tá difícil. Confesso. Enfim, vai lá, conta tudo. Você também deve seguir o Chico Felice, deve seguir a Todavia, deve seguir todas as pessoas que parece que eu estou fazendo uma grande publi, mas eu não estou, eu só gosto de falar bem das pessoas. Esse é um livro que eu digo, não pirateie, por favor. A gente tem que apoiar os autores brasileiros. E é isso, mais um episódio. Eu vejo vocês daqui a 15 dias. Espero que vocês estejam bem até lá. Tchau!